0: Buenas noches a todos y todas, y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa. Estamos en el episodio 108. Bienvenida, Irene.
1: Buenas, ¿qué tal? Una cosa
0: tengo que decirle a Irene, antes de empezar, tienes que hablar más fuerte. Porque hoy he subido un podcast de los otros programas antiguos y a ti se te oye
1: que yo soy, no sé, no hablo fuerte en general. Pero
0: tienes que hablar con más presencia para que se oiga Va. mejor, porque con estos micros tan cutrillos, luego en el audio del podcast. Pero tenías que se verme oye tú en el, el aula. De... ¿Qué?
1: <risa> que no doy voces ni nunca, jamás. No son voces,
0: vez. es simplemente hablar con un poco más de potencia.
1: Bueno, pues ya se haré <risa> mis ejercicios poco.
0: Bueno, bueno, bueno. Pues nada. ¿Qué, ¿Qué tal Irene? Pues muy Felicidades bien, muy bien. por ser el día que es
1: Día de la Mujer Día de la Mujer,
0: aunque sí, yo bien. creo que el Día de la Mujer debería ser todos los días de la mujer O sí. sea, todos los días debería ser el Día de la Mujer, por no supuesto. solo un día Por supuesto, sí, Porque
1: nada. estamos contentos de que hoy coincida con esta bueno, esta celebración que es el Día de la Mujer y nada, y también muy contentos porque ya vamos viendo aquí en los comentarios que se nos está uniendo gente, así que con muchas ganas porque esta es una entrevista que hacía bastante tiempo que teníamos pensada y, y en fin, nos parece que tiene muchísimo sentido como todas esas entrevistas en las que damos visibilidad a causas solidarias y a situaciones en las que ojalá podamos todos aportar nuestro granito de arena.
0: Por supuesto, eso es la idea, ya sabéis, de, esto, de estos Live Talks, que bueno, que antes a lo mejor teníamos más atletas de élite, atletas no sé qué, pero oye, que hay que darle de comer a todo el mundo, y ya sabéis que como aquí manejamos presupuestos millonarios, pues los invitados, oye, se llevan su buen parné, así que hay que darle a todos, que los élites, además, como no hay carreras, tampoco tienen ellos mucho que hacer, más que yo no sé lo que hacen, así que no os preocupéis, que bueno, a lo mejor volveremos a traer a élites, pero creo... Que si lo pensamos mejor, bueno, hay élites que no lo son tanto de boquilla o de papeles, pero son élites en su día a día. Y uno de ellos, pues, puede ser nuestro invitado en el aspecto deportivo y nuestros invitados en el aspecto familiar. Entonces, que ahora lo iremos eh, descubriendo, ¿vale? Por supuesto. Y, y, Y conoceréis su historia. Pero bueno, ya sabéis que. Lo primero que hacemos es intentaros que, Irene, darles la buena noche a la gente que está pues en sí, el chat, así que pues empecemos bien. por ese chat.
1: Bueno, todavía no ha escrito mucha gente, pero bueno, le vamos a dar la bienvenida a Nasni y sus cositas, que es la primera vez que la vemos por aquí. Y Nasni nos preguntaba, dice, ¿no ha empezado? Pues bueno, supongo que esto es un comentario de hace unos minutos. lo puesto
0: antes, claro.
1: Y ya estamos en el aire, confirmadnos que nos escucháis bien y que todo va según lo debido ¿vale? Según
0: el plan maligno que
1: tenemos Efectivamente, eh, tenemos a nuestro queridísimo Tractor Man, Francisco Que es un, bueno, un experto en causa solidaria y por supuesto admirado por nosotros y, y por muchísima gente Porque su compromiso con, contra la leucemia infantil es eh, más que probado Así que muchas gracias por estar ahí, Francisco Esta Gloria, buenas noches Gloria, que también te damos la bienvenida. Últimamente te vemos mucho por aquí, nos da mucha alegría, nos encantan tus comentarios. Este fin de semana
0: estuvo en nuestra tierra y no saludó ni dijo de que estaba, pero bueno, ya ya. ¿A
1: lo mejor tiene algo que ver el confinamiento perpetuo Mm, en el que vive? No, no, porque
0: vino desde (risas) donde ella vive, no lo voy a decir. Pero vino a entrenar para el Ultra Sigue Nevada una sección y no me dijo, oye, que estoy aquí. Mm, 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 mm. Castiguillo, castiguillo.
1: Bueno, que tú sepas que cuando él te habla así de serio, en realidad está de broma. <risa> ¿Vale? Lo que pasa es que suena muy serio. yo Eso tardé en aprenderlo. <risa> bueno, más por aquí. Eh, María Rodríguez, buenas noches, María. Nos encanta saludarte. Eh, Miguel González dice, Miguel, vamos al lío. Pues sí, vamos al
0: lío. Al lío del Montepío, decimos por aquí. <risa>
1: Paco Delgado, que también un habitual. Muchas gracias por estar ahí. Dice buenas noches a todos familia. Juan Chica, que dice argh, no sabemos muy bien. La, Eso es que le
0: pica un bicho. Esa o interjección,
1: o, bueno, ya no. Le habrá si, picado un bicho. A Juan? si nos lo desambiguas? Sí. Nuestra queridísima Esther Buil, que vamos, yo creo que no te has eh, perdido ni un solo capítulo de estas Live talks, eh, Te lo agradecemos Esther. muchísimo. Esther. Nos encanta ya tenerte. Lo te valoramos muchísimo y en fin, mil gracias porque mejor apoyo que el tuyo, pocos, eh. Uh-huh. Antonio Jesús Dejar García, buenas noches, nos encanta tenerte, Antonio Jesús. Mónica Hurtado Fernández también está saludando por aquí. Eh, a ver si veo alguien. Joselu. Rumba sevillana, sí, flamenco, Joselu. <risa> Buenas noches. <risa> Dicen que por aquí que tienes un pelo muy bonito, Pablo.
0: Ah, y yo estoy bueno. de acuerdo.
1: <risa> eh, y bueno, pues nada, estos son nuestros espectadores de esta noche. Ya estamos reunidos aquí casi 30 personas, lo cual está muy bien. Yo siempre le digo a Pablo que creo que nuestros live talks han sido más, eh, ¿cómo decir?, mejor situados desde que lo hacemos a las 9 de la noche.
0: Bueno, pues eh, mira, ahí tenéis el chat para comentarlo. Ya sabéis que antes lo teníamos a las 10 de la noche y también estabais los incondicionales, pero es verdad que a lo mejor a las 9 se ha mejorado un poquillo.
1: Sí, yo creo que de, de día 11 ya era una cosa Era un poco tapida. más
0: para los más sí, hardcore. Sí, o sea, sí, claro, Alberto Fernández, buenas noches. Que sí. Yo quería decir uno.
1: Pues ahí lo tienes por pues eso llegaba te Alberto creen?
0: para decir buenas noches te lo bueno y lo que yo sí os voy a decir que ya lo sabéis siempre es que eh, eh, aquí entra como el corte publicitario ese que
1: esto lo podéis escuchar podéis rápido lo si pasar, lo veis luego en quieres. diferido
0: pero bueno no lo pasáis rápido que son la gente que nos apoya a este canal es sí, gente oye. que vale
1: millones no... y aparte
0: exactamente nosotros no nos casamos así con marcas porque sí puesto porque que no porque somos muy chicos porque las marcas nos no quieren a nosotros pero sobre todo sí que las que ...están aquí y que son buenas... ...pues oye, lo hacen por, por cariño... ...y por, sobre todo por que sus valores... Se, ...se confunden o se mezclan... ...con los nuestros, ¿vale? Entonces, pues mirad, lo primero... ...la ropa que me viste... Eh, ...estos días me habéis estado viendo sudaderas, ...pero también tienen camisetas, ¿vale? Los calzoncillos que llevo también son de ellos... Pero no, ...pero no los voy a enseñar, está claro... ...y menos a los del podcast que no lo ven... ...así que ya lo sabéis... ...en Minimalist Brand, ¿vale? ...la marca de Pepe Martín... Ahí tenéis la ropa que yo llevo, tanto para chico como para chica. Ropa éticamente responsable, que eso es muy importante, hecha con conocimiento y a un precio ajustado. Así que, bueno, pues eh, cuando digo conocimiento es que sabemos dónde se fabrica, cuánto se paga a los trabajadores, cuánto cuesta fabricarla, cuánto gana la empresa y todo viene en la etiqueta. ...que llevan por dentro... ...en la de lavar... ...pues ahí viene todo puesto... O
1: sea, que sí. está, ...eso es una
0: biblia... ...es una biblia... Eso, ...lo hicieron muy bien... ...pero es una biblia... ...y si queréis apoyarnos... ...pues simplemente... ...os entráis en Minimalins... ...con ese código que veis ahí... ...ese, ese enlace... ...y al comprar... ...pues nosotros... ...a mí me mandan más ropa... ...y a vosotros sale mejor... ...¿vale?... ...bueno... ...más cositas... ...por supuesto... Pues ya sabéis, habéis visto, y si no lo habéis visto tenéis que correr a ver el vídeo en el que Irene se vacuna. Me he vacunado. Pero aparte, Irene pues va a, y va a Nutritrain, que es nuestro sponsor de nutrición. Las personas que nos llevan la nutrición. Nutritrain Clinic, ¿vale? Tanto online como en presencia. Y los
1: años que llevamos juntos nos avalan, así que...
0: E- efectivamente, llevamos ya casi tres años con ellos y aquí estamos, no hemos cambiado de nutricionista ni para arriba ni para abajo, Pero ni Pero hemos derecha, mejorado ni
1: mucho, ¿no? eso no significa estancamiento en absoluto, efectivamente. sino fidelidad en el proceso.
0: Y ya eh, tenemos que hacer, que ya te lo han dicho en un comentario, el vídeo que les has prometido. Sí, sí, sí. Bueno, otro, otro patrocinador muy importante para nosotros es Aidoven, ¿vale? Aidoven hay... Es esos halters que nos visteis para medir la frecuencia cardíaca de forma seguida durante 7 o 21 días. Recordad que eh, esa frecuencia cardíaca y ese estudio que luego os envían también os vale como prueba de esfuerzo. Y lo mismo, si entráis en idomen.ai y escribís Pablo Castillo 10, pues tenéis un 10% de descuento en los, eh, iba a decir tratamientos, pero no, es el servicio, os envían el... El, el Este os lo ponéis durante esos días, os lo retiran y os mandan el informe, ¿vale? Y, por supuesto, no me puedo olvidar de las gafas que llevo de salice, salice, como suena, salice.es, ¿vale? Y también ahí tenéis el descuento de Neorider 20, tenéis un 20% de descuento. Es que no he hecho los titulares, perdonad, se me okay. ha pasado hoy. Así que nada si Mira, no Gloria nos dice Está
1: contenta con Nutritrain
0: Ahí abajo lo dice muy bien, Que está contenta con Nutritrain Pues me alegro mucho, Gloria La verdad que, que, sí, que sí Es que se van muy bien ellos Son geniales Bueno, bueno, bueno Pues nada Familia Yo creo que ya Os hemos dado la tabarra suficiente Estáis los que queríamos Que estuviera ahí en el canal Bueno, queremos más Pero ya sabéis Que esto es lo que hay Los que estáis Bienvenidos Soy Y pues vamos a comenzar con esa entrevista que tenemos preparada con, pues, una familia muy especial, ¿vale? Así que, como siempre decimos, ahí estarán detrás, 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 nuestros queridos Adolfo. Y vamos a ver, un momento, que los pasamos adelante. Ah, aquí Ahí están, pues ahí están, ya los tenemos. Pues señor Adolfo... Y señores Lande y Marta, bienvenidos y buenas noches.
2: Buenas noches. Hola, buenas noches.
3: Pablo, Irene, muchas gracias por tenernos en vuestro programa.
1: Nos encanta poder saludaros. No hay que decir que Lande y Marta nos saludan desde Roma, ¿no? Y Adolfo desde Granada. ¿No? de, de Granada, de grana. churriana a la Vega, de, de churriana que nos encanta también, así que buenas tierras todas y nada, eh, bueno bienvenidos, vamos a un poquito a, a situar si queréis a los espectadores eh, y en primer lugar le vamos a dar la palabra a Marta Valandes si os parece bien para que nos cuenten quién es Nina que es la inspiradora de en fin todos estos retos y un encanto de niña a la que pueden seguir también por redes para que todo el mundo conozca eh, pues bueno quién es la protagonista. Eh, ¿Está todo bien, Pablo?
0: Sí, 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 todo bien.
1: Eh, y y que, bueno, pues que nos vayamos acercando a vosotros y a, y a vuestra lucha. Bueno, pues Marta, Lande, ¿os apetece contarnos quién es Nina y, y, y en fin, en lo que ella está embarcada ahora mismo? Y vosotros también.
0: Yo no sé si ellos, ellos se le... Oh, oh, oh.
1: Se nos ha oh. salido la conexión
0: Pues parece que hemos perdido la conexión Pero error, starting Por supuesto, vamos a ver Un momentito, aceptamos, aceptamos Uy, ¿qué ha pasado? Eh, pues se nos han perdido los invitados Justo cuando los íbamos a traer Así que vamos a Ahora, darle paso de nuevo Adolfo Sí, 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 aquí vamos a darle paso Aquí, vamos a ver eh, Pum Adolfo.
1: Hola, Adolfo. Hola, Adolfo.
0: Hola. Pues, se ha se perdido nos...
1: la conexión. Se Vamos ha perdido a ver la conexión ver. con vosotros. Sí, Marta y Lande. Eh,
0: eh, sí. Ya están tenía, entrando, tenía. ya están entrando.
1: A eh, ver, no los añadimos
0: nada. a la derecha ¡pum! y ahí los tenemos. Vale, y ahora vale. nosotros nos quitamos.
1: <ríe> Venga, aquí no ha pasado nada. Pues nada, Marta y Lande, ¿nos escucháis bien? ¿Si no sí, escucháis? venga, sí, pues nada.
3: Lo escuchamos. Sí.
1: Eh, Marta, por ejemplo, cuéntanos, ¿qué nos puede decir? ¿Quién es esta guerrera llamada Nina? Y bueno, cuántos añitos tiene y cuál es la situación que ahora
4: mismo está afrontando. Claro que sí. Eh, Nina tiene tres años y cuatro meses, casi. Es una niña italo-española. Antes que todo, yo soy la parte italiana y el es la parte española. Eh, de hecho, andaluso-veneciana en particular eh, <ríe> Bueno, nosotros hemos, hemos estado con ella una parte de, ese, de esos tres años y cuatro meses en España Más o menos dos años y medio, bueno, un poquito más Y en estos últimos ocho meses eh, vivimos con ella en Roma Nos hemos trasladado, sea por razones inicialmente de de diagnóstico entonces el diagnóstico ha sido en España y últimamente por razones vinculadas a mi trabajo aquí estamos aquí en Roma
0: ¿Y nos podéis contar un poco cuál es el diagnóstico de Nina para que situemos a la audiencia eh, ante lo que os estáis enfrentando?
3: Sí, Nina tiene vive con una enfermedad ultra rara que bueno, que afecta a una persona entre un millón la, la enfermedad se llama glucogenosis eh, tipo 1b y bueno, se caracteriza porque su, el hígado de estos pacientes no es capaz de convertir el glucógeno en glucosa, entonces puede ir en hipoglucemia severa en muy poco tiempo, a no ser que esté alimentándose prácticamente de forma continua para, para tener aporte de glucosa en el cuerpo y aparte de eso tiene el sistema inmunitario afectado, o sea, tiene menos defensa de las que debería y en algún momento de su vida desarrolla también lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Y bueno, la buena noticia es que cada cada una de estas cosas tiene su tratamiento y que que también os podemos contar más adelante.
1: Bueno, decimos que es una enfermedad ultra rara y que vosotros estáis sobre todo buscando esta visibilización de esta enfermedad que es entre un millón de personas. Eh, ¿En qué grado se está investigando? Que hombre, nos podemos imaginar la respuesta, pero nos gustaría conocerlo por vuestro propio testimonio. ¿En qué grado se investigan estas enfermedades y hasta qué punto vosotros sentís apoyados por las autoridades y por la, bueno pues, por las autoridades competentes referentes a la, a la investigación que se lleva a cabo respecto a estas enfermedades? ¿Cuál es el estado de, esa, de esas cosas?
3: Uh-huh. Pues mira, ahí cientos, por no decir miles, de enfermedades raras y de enfermedades metabólicas. Y, y bueno, el grado de, de investigación o de apoyo en cada una de ellas depende de un criterio puramente cuantitativo. O sea, las que son menos raras y tienen más pacientes, pues suelen recibir más atención. Las que son aún más raras no dentro de esa rareza, pues suelen recibir menos. ¿no? Y, y, bueno, depende mucho de, del país en el que te encuentres, de los recursos que tengas. Eh, por ejemplo, conocemos familias en Estados Unidos que, re, que re, re, dependen mucho de lo que son seguros de, privados y, y los que no tienen los medios no pueden recibir atención, mientras que, por ejemplo, en Europa pues tenemos la suerte de contar con un sistema público de salud que, aunque tiene muchas cosas que mejorar, pues al menos tenemos... Acceso prácticamente gratuito y universal ¿no? a, a muchas cosas, aunque tratándose de una enfermedad tan rara, también hay otras que no cubre ningún tipo de seguro y que tenemos que, que cubrir nosotros. ¿no? Eh, pero bueno, nosotros lo que sí tuvimos claro desde el principio era que, que queríamos que la enfermedad fuera... ...lo más conocida posible... ¿no? Eh, ...y que además... Eh, que ...queríamos apoyar la investigación... ...para que Nina pueda tener... ...la mejor calidad de, de vida posible... ...dentro de un tiempo... ...y por eso creamos la página web de Nina... www.ninalaguerrera.org, eh, ...con el fin de que la gente... ...pueda conocer mejor la glucogenosis tipo 1B... ...y también a raíz de la creación... ...de la página web... Eh, ...pues bueno, su, surgieron muchas iniciativas... ...solidarias de, de muchas personas... ...de familias, de amigos... Eh, precisamente para recaudar fondos, para apoyar la, la investigación. Y, y eso, pues bueno, a nosotros nos ha dado mucha esperanza y a los investigadores también les ha dado mucho apoyo eh, porque hemos conseguido que, que con lo recaudado hayan podido comprar equipos para seguir investigando, eh, hayan podido también cubrir parte del salario de algunos investigadores. ...han comprado también, por ejemplo, ratones de laboratorio... ...que son utilizados en la terapia génica... ...para poder avanzar más sobre sobre este tema... Eh, ...así que bueno, eh, eso es lo que hemos conseguido hasta ahora... ...con el apoyo de tanta gente y queremos seguir eh, haciéndolo.
1: La verdad es que es muy interesante que nos contéis... ...esa cara B de lo que supone hacer retos solidarios... ...y lo que suponen estas campañas de visibilización... Porque a veces uno participa, forma parte eh, o se anima a hacer pues, donativos, que son cuestiones muy importantes. Eh, y bueno, a veces llegan muy claramente en las noticias acerca de qué se hace con ese dinero que se recauda, como en este caso. Es decir, esto tiene una traducción muy directa en, pues, en fin, se está luchando por un bienestar no solo de Nina, sino de aquellas personas que desgraciadamente hayan pues tenido la la mala pata de de compartir esta enfermedad. Y en cuanto a la situación personal y particular de Nina, eh, bueno, ¿cómo es vuestro día a día? Contadnos un poquito.
3: Sí, pues bueno, por el tema que te decía, de de que su hígado no es capaz de convertir el glucógeno en glucosa, pues bueno, ella para mantener niveles de glucosa estables necesita seguir una dieta muy estricta, ...y necesita ser eh, alimentada como mínimo cada tres horas... ...y y bueno, y la suerte que han tenido estos pacientes... ...es que hace un tiempo se descubrió que eh, alimentando a estos pacientes... ...con almidón de maíz, con la la maicena de toda la vida... ...al ser un carbohidrato de absorción lenta, se la pueden tomar... ...y la maicena se va eh, va liberando, digamos... ...el estómago va liberando la energía poco a poco eh, en la sangre... Y eso le permite hacer periodos de ayuno más estables ¿no? y poder comer, pues como te digo, cada tres horas en lugar de tener que hacerlo eh, constantemente. ¿no? Porque hay pacientes ¿no? que, cuya enfermedad es muy severa y necesitan estar conectados de forma permanente a una bomba de alimentación. Incluso Nina, en un principio, teníamos que alimentarla cada 40 minutos durante el día, mientras que por la noche la teníamos con la bomba de alimentación continua, porque era un caso muy severo. Y, sin embargo, a raíz de de esa investigación que tanto apreciamos nosotros y que tanto apoyamos, eh, pues tuvimos la oportunidad de ir a a Holanda eh, a hacer una hospitalización de cinco semanas en la que Nina siguió un tratamiento experimental eh, con una medicina que se usa para diabetes tipo 2, que nunca se había utilizado para glucogenosis tipo 1B, pero a raíz del trabajo de unos investigadores se vio que podía funcionar muy bien para estos pacientes y de hecho fuimos allí, fue la segunda la segunda niña en el mundo tratada con ese tratamiento experimental y le funcionó de maravilla. Entonces fue a raíz de ahí cuando pudimos eh, empezar a alimentarla cada tres horas en lugar de cada cuarenta minutos.
1: La verdad es que es un cambio en la calidad eh, diría... de vida. ¿eh?
4: no Decía Marta que sí, es un cambio muy grande en vuestra calidad de vida eso,
1: afortunadamente.
4: Sí, sí, los primeros dos años yo creo que fueron los más chungos, como se dice, y luego las cosas mejoraron. Igualmente ella vive con una sonda nasogástrica, por lo cual también de noche, mientras ella duerme, nosotros la podemos alimentar con fórmula, leche de soja, siempre con su maicena, y que le dan pues los carbohidratos que necesita y y la duración de, de tres horas. Y así hacemos prácticamente todo el día con una dieta muy restringida que prevé la imposibilidad de comer todo lo que contiene glucosa, eh, fructosa, eh, azúcar en general. Eh, digamos que eh, se limita a comer proteínas, verduras y carbohidratos medidos y proteínas también igualmente medidas durante a lo largo del día y de la noche.
0: Bueno, bueno, bueno. Y creo que uno de vosotros uno, no sé quién de ellos, tiene que salir ahora un momentito porque tiene que ir a darle la toma nocturna a Nina. Así que sed libres de salir cuando queráis, el que queráis, ¿vale? Porque vamos a, ahora, que nos habéis planteado la situación, pues vamos a hablar con... Eh, bueno, pues con Artito. Si iba a llamar no, con Artito Curro, porque bueno ahora cuando veamos a nuestro querido Adolfo, pues Adolfo, eh, vamos a verte, ¿no? Porque a ver si te encuentro porque Adolfo, a ver, Adolfillo, a ver, Adolfo, míralo, ahí está, y lo pasamos a pantalla, y ahí ahí tenemos a Nina detrás, buenas noches, Adolfo, yo iba a decir curros Curro Jiménez, porque vamos, menudo, (risa) (risa) menudo bigote que te has dejado, tío,
1: vaya, súper guay, nada, eres el tito Adolfo, el tito de Nina, ¿no?
2: Ay, bueno, sí, sí, eh, sí. Nina es la hija de mi primo... ...técnicamente, pero... ...no soy Tito, pero
0: sí... Bueno, pero se puede ser Tito también de forma honorífica... ...y en este caso
1: sí... Y además con tu corazón... Con tu corazón gigante... ...que los que te conocemos sabemos que eso es así... ...rápidamente... (risa) ...en cuanto Nina fue diagnosticada... eh, ...tuviste a bien... ...pues... ...saber que... ...bueno, este deporte que es el nuestro pues tiene la virtud de mover muchísima gente por lo menos así ha sido hasta el momento del COVID pero todavía también porque fijaos que no estamos teniendo carreras pero aquí estamos reunidos y estamos en torno a nuestro deporte que al fin y al cabo es el trail running y, y bueno, y en este caso eh, él, nuestro querido Adolfo no solo hace trail running sino que ahora se va a enfrentar a una prueba con mayúsculas, ¿no?
2: Un Ironman <risa> Pues sí, sí, sí Eh, Sí que es verdad que empecé, bueno, dando difusión a la causa de Nina eh, Pues preparándome la Ultra de Sierra Nevada Que la hice en 2018 Y luego repetí en 2019 Y bueno, pues lo que hice fue coger... eh, Bueno, me me hice una bandera que tengo por aquí Pequeña A ver Que intento enseñarosla Bueno, así, una bandera pequeñita que yo llevaba a mis carreras con la página web de Nina y donde, bueno, pues yo iba haciendo la carrera y ya estáis dando difusión, sacando la bandera para salir en fotos y demás. Y y bueno, siempre me ha gustado eso, eh, ser una persona solidaria, he estado colaborando con alguna ONG aquí en Granada organizando festivales solidarios de música y bueno, un poco eso me llevó a querer correr algún día la Oxfam Trail Walker que es un, un trail solidario de 100 kilómetros y eso fue lo que a mí me enganchó un poco a empezar a correr entonces, pues bueno en el camino preparándome pues tras varias lesiones conocí a Nacho mi actual entrenador.
1: Que estaba por y ahí. Y dije.
2: Sí, ha saludado por ahí, sí, sí es Nacho verdad, Álvaro. gracias. Sí. sí, bueno, Nacho. Pues bueno, y, y eso. Y le dije, mira, amigo, esto son palabras mayores, lo que yo quiero hacer. Y solo no no creo que sea lo más responsable. Entonces, pues bueno, él empezó a llevarme los entrenos. Eh, ya os digo. Eh, para preparar, pues, un trail de 100 kilómetros. Y en el camino hacia ese trail, pues bueno, Nina, como han contado Marta Ylande, fue diagnosticada de esta enfermedad, glucogenosis 1B. Y entonces, pues, ya, bueno, mi prioridad cambió totalmente. Y, y bueno, y empecé a pensar, pues, eso. ¿Qué podía hacer yo para... Echarle una mano para dar difusión pues, a través del deporte, que es algo que me apasiona, la verdad. Y empecé pues con esta bandera pequeñita, luego tengo aquí, por aquí, esta bandera grande ya que me hice más adelante. Y bueno, retos diversos. Ya os comento que he hecho dos años seguidos en la sierra nevada, hice también una de mountain bike, el desafío de la Sierra Sur también eran 105 kilómetros con 3.300 metros así positivos la de Guzmán el Bueno también en mountain bike y bueno me gusta ir variando un poco y Nacho fue el que me inició un poco en esto del triatlón y bueno ya él me fue metiendo un poquito en distancias cortas y demás y bueno, con la idea de que algún día hiciéramos un Ironman y este va a ser el año si Dios quiere y la pandemia nos lo permite, que lo vamos a hacer juntos, también junto a Robert y a Andrés, otros dos guerreros, que bueno, que vamos a ir a Vitoria a dar difusión a la causa de Nina y a cumplir un sueño también, el de bueno, completar un Ironman que no son, son palabras mayores.
1: Te quiero preguntar una cosa, Adolfo, eh, ¿cuál es tu trayectoria como deportista? Porque también hay, hay una historia de superación personal muy fuerte muy grande en tu caso, ¿no?
2: Bueno, sí, la verdad es que sí. Yo, pues os comento, yo de pequeño eh, mis padres vivían a 5 kilómetros de, de Alcalá La Real, de un pueblo de Jaime. y... Bueno, vivíamos en el campo y yo siempre cogía mi bici a diario, hacía cinco kilómetros de ida y cinco de vuelta por las tardes para ir a ver a mi amigo, jugar con ellos. Y la bici fue algo que me gustó desde pequeño. Pero llegó un momento en el que ya, bueno, empiezas, pues yo qué sé, ya te vuelves adolescente, empiezas a salir de fiesta por las noches, ya no madruga y, bueno, ahí perdí un poco Lo que es esa motivación Y estuve pues Bueno, parado muchos años Sin hacer nada de nada Entonces Yo llegué a pesar 107 kilos Eh, Mi salud cardiovascular Era pésima Me costaba Bueno, pues Coger la bici 20 minutos Era para mí Vamos, un suplicio y bueno, como ya os digo, eh, pues bueno, soy siempre me ha gustado ser bastante solidario. Vi a unos compañeros de trabajo que iban a hacer el trail este de Oxfam y dije, pues mira, yo era un equipo de cuatro personas y con un coche de apoyo, dije, pues yo me apunto de coche de apoyo este año y, y voy a ver si, si poco a poco pues me pongo las pilas. Y entonces eso fue pues, en 2015. 2015 fue cuando yo realmente empecé a moverme un poco, empecé a caminar todos los días 40 minutos, a bajar de peso y bueno, y a empezar a trotar muy suave, muy suave, hasta que bueno, en tres meses eh, preparé, estaba realizando un curso de coaching. Y bueno, y en este curso pues nos planteábamos objetivos para trabajarlo y uno de mis objetivos fue pues, correr 10 kilómetros. Me busqué una carrera que creo que tengo por ahí, tengo el dorsal colgado, bueno, que fue la mamut del Padul, que eh, son 10 kilómetros totalmente llanos, Y ahí fue donde yo me inicié. A mí siempre el correr me había parecido un deporte muy solitario, muy... No sé, no me atraía mucho porque me parecía que no compartía. Que, bueno, era tú solo corriendo y la gente corriendo y poco más. Y en esa carrera, pues resulta que, bueno, que fui... ...yo llevaba a mi ritmo... ...de gente que iba más rápido... ...luego más lenta... ...me fui cruzando con gente... ...me encontré con un hombre... ...que... ...podría tener setenta y pico años... ...y... ...lo vi tocadillo, ...y me dijo que... ...bueno, dice yo es que no debería estar aquí pero... ...tengo un cáncer... ...pero es que esto es lo que me da la vida... ...y cuando yo vi a ese hombre allí... Haciendo lo que a él le daba la vida, a pesar de un cáncer, dije, ¿de qué nos quejamos a veces? Digo, pues no, pues aquí hay que superarse, tirar para adelante. Y ya que había empezado, pues, pues sí, ahí fue donde yo me enganché a correr. Luego hice un duatlón. En ese duatlón me lesioné y fue cuando, bueno, después hablé con Nacho. ...para que él me llevara al entreno... ...y bueno, a raíz de ahí pues ya... ...pues... ...bueno, a superarme... ...también es verdad que... ...bueno, algo que me pasa es que... ...como dice... ...el refrán... ...cuando un burro coge una linde... ...o se acaba la linde o se muere el burro... ...y a mí se me metió esto del deporte en la cabeza... ...y dije, venga, para adelante ...y ya está... ...y en mi primer triatlón que fue en Iznájar, era un triatlón cross, triatlón por la montaña, y bueno, ahí tuve una caída con la bici, me caí por un terraplén para abajo, eh, tuve que sacar la bici yo solo porque Ana iba, iba último en ese momento, era mi primer triatlón, y saqué la bici como pude, salí como pude, me subí en la bici, me toqué el cuádriceps, Y me molestaba un poquito Digo bueno, esto es el golpe Me subí en la bici, vi que la bici estaba bien Que podía tirar para adelante Y yo pues tiré Terminé el circuito de bici Que estaba recién empezado Terminé la carrera Y bueno, llegué a la meta Pues fatal, fatal De los fatales ya estaban desmontándolo todo Y bueno ...y ya no esperaban casi ni que yo llegara, creo... ...y eso me costó un mes y medio de baja... ...con una rotura de cuádriceps importante... ...o sea que, bueno, cualquiera que hubiera tenido esto... ...a lo mejor se hubiera retirado yo... ...es verdad que soy muy cabezón... ...y si se me mete algo en la cabeza, pues a por ello voy... ...entonces, creo que, bueno... ...dentro de que se hagan las cosas de manera responsable... ...y sabiendo... Lo que uno tiene, yo nunca había tenido una rotura de cuádriceps, Hoy día no haría eso si yo tengo una caída como la que tuve. Pero, bueno, pienso que uno no tiene que venirse abajo a la primera de cambio, que tiene que luchar, tirar para adelante. Y, bueno, y teniendo a esta preciosidad aquí, a Nina, como inspiración, que, pues, quien... ¿Quién puede venirse abajo? Yo creo que nadie, yo, vamos, yo soy un guerrero porque estoy luchando por la causa de Nina, pero la auténtica guerrera ella, porque el Iron Man yo lo elijo, la Ultra Sierra Nevada la elegí yo, el Triatlón primero lo elegí yo, pero la glucogenosis ella no la elegió, a ella le ha venido y bueno, y ella y sus padres son los auténticos guerreros y y ya está. Y aquí sí. tenemos que estar siempre
0: De eso que a lo que
2: necesiten.
0: De eso quería comentarte, eh, Adolfo. Porque es verdad que dices: el deporte se me metió, eh, pues eh, me gustaba, estuve apartado del deporte, luego he, he vuelto al deporte, he entrado con fuerza. Pero eh, no sé cómo es la experiencia cuando tú, eh, y esto ya se lo he preguntado a otras personas que hacen retos deportivos puesto que es algo también personal mío pero ¿cuál es la experiencia que tienes cuando pasas de correr de correr para ti porque, oye, pues yo elijo esa carrera para estar en forma, para disfrutar, para tal a correr por algo que te transciende que ya no es para ti sino que es, en este caso, es para Nina y para todas las otras personas que están afectadas de la misma enfermedad puesto que todo el esfuerzo que estáis haciendo no solo repercute en Nina también repercute en otros niños, otras niñas y, y otras personas. ¿Cómo es esa sensación de ya no correr para uno, sino correr para el bien mayor?
2: Bueno, a ver, eh, yo creo que en el fondo también corre uno para sí mismo, porque, bueno, yo nunca he hecho un Iron Man y vamos, y superar este reto para mí pues me va a reportar muchísimo a mí como persona Aparte de toda la difusión que puedo dar y demás Entonces, pues bueno, en cierto modo Sí que es verdad que cambia la perspectiva Ya no lo haces por diversión únicamente Ya tienes como un compromiso mayor Y, y bueno, y mucha más motivación Yo creo que es incluso más fácil Preparar un Ironman manteniendo a Mina como inspiración que, que sin tenerla sinceramente.
1: Queríamos preguntaros para que no se nos pase porque hemos visto que bueno hay una página web que es Nina la guerrera. Nos gustaría que punto Nos gustaría que bueno eh, Lande Marta por daros voz eh, cómo podemos contribuir cada uno de nosotros y también es posible que además del Tito Adolfo ¿cualquiera de nosotros pudiéramos hacer una carrera solidaria en la que la protagonista fuera Nina? ¿O, o cómo os lo planteáis?
3: Sí, sí, vamos, se puede colaborar de muchas maneras. De hecho, Pablo Irene, vosotros esta noche lo estáis haciendo porque nos habéis dado este espacio para dar visibilidad a la enfermedad de Nina y os lo agradecemos mucho. Esto es muy buena forma de, de colaborar. Y, y luego, bueno, en la página web lo mencionamos también, ¿no? Que los objetivos son dar visibilidad a la enfermedad y apoyar la investigación. Entonces, cualquier persona que pueda dar visibilidad de alguna forma, ya sea a través de los medios, de las redes sociales, es muy bienvenido Y luego la otra, para apoyar la investigación, eh, también hay diversas formas. Ha habido gente que ha hecho donaciones directas al, al Fondo de, de Investigación de Nina, porque, de hecho, cuando... Cuando empezamos con esta iniciativa, eh, dado el éxito que tuvo, en, sobre todo al inicio ¿no? y, y, bueno, y el hecho de que ha permanecido a lo largo de varios años en la Universidad de Connecticut, en Estados Unidos, que es donde se está llevando a cabo la investigación sobre terapia génica eh, para intentar encontrar una cura definitiva y sostenible, allí, cuando hicimos la, las donaciones decidieron hacer un fondo con el nombre de Nina, ¿no? Entonces, existe el el Fondo Nina Contreras de Agosto para la investigación de la glucogenosis tipo 1B. Eh, Entonces, se pueden hacer donaciones a ese fondo directamente, que van allí a la Universidad de Conética. Y si no, también se pueden hacer iniciativas eh, de todo tipo, ¿no? De, De hecho, como ya os decíamos antes, hemos tenido muchísima suerte porque... Hemos estado rodeados de familia, de amigos que se han implicado muchísimo, eh, como el gran Tito Adolfo, y, y se ha hecho un poco de todo. O sea, hemos, lo, el, hemos hecho senderismo y carrera solidaria el primer, el primer año, hemos hecho también un, un sorteo de una cesta ¿no? en la que pues, muchísimos comercios locales de Alcalá de Real y de alrededores donaban artículos para que pudiéramos hacer una rifa y vender papeletas y con eso financiar la investigación… Se han hecho cumpleaños solidarios, bodas solidarias, aperitivos solidarios, conciertos, eh, diferentes tipos de deportes, teatro Y, bueno, no no me quiero dejar ninguna iniciativa atrás porque han sido muchas. También reciclaje de de tapones, o sea, se recogían tapones de plástico y se llevaban a una planta recicladora que pagaba por ello y con eso se, se financiaba la investigación... O sea, que todo el que quiera eh, nos puede contactar a través de la página web si quiere organizar algún tipo de iniciativa o se pueden hacer donaciones también eh, para financiar la investigación directamente.
1: Es decir, que cualquiera de los que ahora mismo están viéndonos, que ahora mismo tenemos casi 40 espectadores, puede que ahora mismo le pique el gusanillo y diga, mira, pues me voy a plantear hacer esta carrera, voy a contactar con ellos y voy a llevar mi, también mi, mi bandera por Nina para que todo el mundo la vea y para que seamos cuantos más mejor, ¿no? ¿Es posible?
3: Sí, sí, es posible. Pueden ir a la página web y, 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 en, y en la parte de, en el formulario de contacto nos pueden escribir. Y bueno, también están en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ahí pueden encontrar a, a Nina la guerrera también. Nos pueden eh, escribir por ahí. Y cualquier persona que se anime, eh, estaremos más que encantados de, de colaborar con ellos y de organizar algo, claro que sí. Y había, bueno, una persona estaba escribiendo en el chat y es cierto que todavía se pueden adquirir papeletas para el sorteo de, de la cesta de la felicidad, que este año va a ser el, el 20 de marzo, y, y ya te digo, ahí este año, por ejemplo, ha habido más de, seten, de 75 regalos, Donados por comercios locales de Alcalá Real, de Priego de Córdoba de, y de alrededores. Y, y con todo lo que se recaude pues seguiremos financiando la investigación y, y, listo. Vamos, y estamos súper agradecidos con, con todo el mundo.
1: Pues animamos a todo el mundo que participe en ese sorteo porque siendo de la zona, vamos, tiene que haber buen aceite y buenos productos seguros, ¿eh? Así sí, que... sí, sí, lo hay, los buena comida, todo. <risa> tiene que ser un lujazo. Y dejamos la, también la pelota en el tejado de nuestros espectadores, que bueno, yo me lo pensaría. En un año en el que estamos todos teniendo tan poco alicientes y que tenemos un poco todos ganas de volver a esa normalidad, contribuir de un modo tan poderoso a una causa tan bonita, pues quizás sea un buen momento para que nos planteemos cositas. ¿no? Sí,
0: además, como está diciendo, por ejemplo, Andrés Jodar en el chat, ¿no? dice, por muy poco que se aporte, todo suma, efectivamente. O lo que está diciendo Nacho Álvaro, mirad, sí. que para el Ironman están vendiendo de forma solidaria los 226 kilómetros que lo componen, ya sabéis, en un Ironman desde un euro al kilómetro. Pues fijaros, todo lo que se puede hacer entrando... Perdonad es que no he apuntado antes el, el, la, para que lo vierais aquí, pero es ninalaguerrera.org. Lo vamos a ver ahora con, con Adolfo, que lo tiene puesto en su pantalla, que se le ve perfectamente. Adolfo, pues ponte delante que te vemos, que te vemos. A ver, a ver, un momentito. Ahí, Uy, ahí lo tenemos. Sí. Ahí, ahí se le ve ninalaguerrera.org.
1: ¿Esas camisetas también Correcto. se pueden adquirir, Adolfo?
2: Bueno, esto en realidad no es una camiseta, es el traje de triatlón, ah. pero, pero <risas> sí, pero ¿no? tenemos pero... en mente hacer camisetas, queremos hacer ropa bueno, de ciclismo y y bueno, y más cositas, queremos también, estoy en proceso con otro amigo de montar un club deportivo, el club deportivo Nina La Guerrera. Uh-huh. Y, y bueno, sí, sí, hay diversas iniciativas ahí que estamos planteando. Y bueno, y lo que decíais de los kilómetros, así es. Quería comentaros lo que, que sí, que cada uno de los cuatro guerreros, Andrés Jodar, Nacho Álvaro, eh, Robert Rose y yo, pues tenemos nuestros 226 kilómetros de manera simbólica a la venta y a cambio de una donación. Pues el donante elige un kilómetro, le asignamos un kilómetro y bueno, y a cambio nuestro compromiso de entrenar a diario y ya está, y sacar para adelante este reto, llegar a Vitoria y llevar la bandera de Nina a la meta y dar difusión por allí. Entonces esa es otra de las formas en las que se puede colaborar.
1: ¿Cómo está siendo la preparación del triatlón? ¿Es ¿Ahora mismo dirías tú que es el mayor reto al que te has enfrentado en tu vida deportiva?
2: Pues yo diría que sí, sí por diversos motivos porque, bueno, eh, triatlón son, bueno, el Ironman, para quien no lo sepa son 3,8 kilómetros nadando, 180 de bici y una maratón corriendo, 42 200. Yo en a finales de octubre me lesioné un hombro y hasta hace medio mes no he podido volver a nadar. Entonces, pues bueno, he estado ahí bastante bastante parado en ese aspecto. Eh, Esto es un reto que hay que prepararlo bastante bien y con bastante tiempo. Y luego, aparte de eso, pues también en diciembre tuve una caída, eh, me di en ambas rodillas y bueno, y hasta hace un par de semanas no he empezado a coger la bici un poco y correr todavía no estoy corriendo. Con lo cual, bueno, ahora estoy andando, andando mucho, andando no tengo molestia, y, y bueno, si tengo que andar los 42 kilómetros en Vitoria, pues lo andaré. Eh, Yo estoy convencido de que no, de que yo voy a, a, vamos, que voy a sanar las molestias antes y, bueno, y podré podré correr. No voy a llegar para hacer el Ironman en 12 horas, pero bueno, eso también ha sido gran parte de este reto. El reto mental de no venirse abajo, de decir, a ver, estas lesiones me van a permitir... Eh, correr, no podré hacerlo no podré hacerlo y bueno y replantearte pues todo tu entreno y, y todo el cuidado que ya no es únicamente pues salir a entrenar y de vez en cuando ir al fisio a que te descargue las piernas ya es también pues bueno eh, ir a rehabilitación y cuidar mucho los entrenos, cuando sales ver que no haya molestia, buscar pues bueno, la la mejor manera de, de hacer lo que se pueda sin, sin forzar demasiado. Bueno, entonces pero ahí,
0: ahí lo que tienes al final, bueno, esas cosillas lo que le dan es más punch al asunto, ¿no? Le ponen un poco Correcto. de y aparte tú piensas que ya que vas a hacer ese Iron Man y, y ya que te vas a desplazar allí y demás, pues oye, tú mira cuál es el tiempo límite para llegar al final, da igual y, y, y aprovechalo. O sea, vive cada kilómetro como si fuera una fiesta y festeja cada kilómetro aunque llegues el último. ¿Qué más da? O o en la última hora o en el último minuto. Tú fíjate en la Western Stage, cuando se ven los vídeos de la Western, las personas que llegan, los que llegan muy bien al principio, pues oye, fantástico, ¿no? Pero los que llegan entre medio como que a nadie le importa. Pero en cambio los que llegan cuando quedan 30 segundos, cuando quedan 2 segundos y sobre todo la que llega a la última le montan una fiesta. O el último. O el último. Correcto. Pero, no, es porque este año pasado llegó una señora de 70 y tantos años y llegó a la última a un segundo y entró y pilló el cinturón. Entonces Y le montaron una fiesta tremenda, y esa, sí, esa es la sí, que sí. más aprovechó el billete de la Western State.
2: Pues es eso puede vamos. ser lo mejor para dar difusión. Claro, que porque a lo mejor... Yo, yo sé que
0: en bicicleta y nadando, ¿no? Pero cada kilómetro que hagas como un poco de... Y saques la bandera, y ahora sigo. Y saco la bandera y sigo cuando llego a cada kilómetro. Parece que no, sí pero, oye, sí, sí. ahí estás para, para... Aparte de para disfrutar la prueba, para difundir el, el, el mensaje, ¿no?
2: Correcto, y de hecho, bueno, de hecho, precisamente el no poder ahora mismo correr y el estar andando tanto, pues me permite plantearme la maratón, pues como tú has dicho, sacando la bandera y dando la mayor difusión posible, porque bueno, esta bandera así tan grande en la bici no puede puede ir sacándola y en el agua tampoco, pero la maratón va a ser. Va a ser donde, bueno, donde la bandera sí que va a ondear muchísimo.
0: Ahí nos está diciendo eh, Tractor Man, que es un, podemos decir, un especialista en pruebas eh, de este tipo, en pruebas, eh, quiero decir, eh, pues solidarias, ¿no? Que lo importante es la causa y la visibilidad que se le da a esa causa, que al final el resultado deportivo es lo de menos, está claro, eso no, no, no hay que dudarlo. Correcto. No hay que dudarlo. Sí, sí,
2: correcto, correcto Lo importante es, bueno Nina, como ya hemos dicho y la difusión que se investigue la enfermedad que Nina pueda ser una persona sana y que algún día pueda pues yo qué sé, salir a correr conmigo un rato ese es mi único objetivo o sea, el tiempo yo no me marco ningún tiempo y, y bueno y creo que no hay que marcarse lo que el objetivo está bien claro que es dar la difusión y lo que sí es pues bueno el reto mental de decir y si por algo la lesión no me permite ir allí pues bueno pero estoy totalmente convencido de que vamos que esto que esto va a ser nada cuestión de un par de semanas y ya está
1: de todos modos el trabajo está hecho en el sentido de que ahora estás aquí, estás difundiendo el tema la cuestión de de esta difusión eh, en sí misma es un valor más allá de que luego puedas ir o te lesiones a mitad de camino eso da, bueno da un poco igual, Adolfo yo recuerdo que decir, una de las carreras que yo había planteado como reto solidario para la donación de médula por la leucemia o contra la leucemia ¿no? uh-huh. eh, fue justamente Cegama, que me dieron un dorsal. Yo sabía que en realidad era una carrera a la que no debería haber ido porque era muy consciente de que mi capacidad como deportista estaba muy por debajo de lo que me exigía la carrera. Pero daba igual. Yo fui a Cegama y para mí la... Me pararon al kilómetro 23, como muchos de vosotros sabréis, eh, porque no llegué a superar los cortes. Fue incapacidad física, meramente. Pero mi uh-huh. carrera no era esa. Yo tenía clarísimo que mi carrera no era esa. Y que yo iba porque mi carrera no era esa. Y todo lo que fuera poder ir a un gran evento como ese, con una finalidad que estaba muy por encima de mí y de mi ego, porque yo era consciente de mí, desde el punto de vista deportivo, me, me iban a dar el pelo y no pasaba nada. Era... ...daba igual, es que esa no, no era la, la cuestión... ...así que te animamos Adolfo... ...a que decir, te apoyamos 100% y, y te reconocemos desde ya... ...porque tu logro es este... ...y tu podio está más que conseguido... ...más allá de lo que luego en Vitoria... ...que esperemos que todo vaya muy bien... ...sea posible que hagas la prueba... la disfruten mucho, quedes como quedes... ...y todo vaya genial... ...pero que al fin y al cabo... Eh, ...esto realmente ya está conseguido...
0: ¿Y qué,
2: qué sí, el... al final... Eh,
0: perdona, perdona, Adolfo,
2: perdona. Sí, no, al final el gran reto es pues, entrenar durante X meses, porque luego el día de la prueba son 12, 14, 15 horas y se fue. Entonces, bueno, ese día es más simbólico que otra cosa, porque el esfuerzo y todo el trabajo se hace día a día. Y bueno, y día a día, pues vamos dando difusión con nuestros entrenos y ya estáis recaudando para la investigación. Y eso, como bien dice, eso es lo importante.
1: Eso es lo que
0: hay que hacer. Bueno, y hablando de esto, ¿qué piensan los padres de la criatura respecto de, de lo que hace el Tito Adolfo? ¿Qué, qué nos contáis ustedes vosotros?
4: Tito Adolfo el mi carrera número uno. uno esto está sin duda. <risa>
3: Sí, bueno, y antes, antes decía antes decía Adolfo que a él le inspira a Nina, pues a nosotros quien nos inspira es Adolfo. Y yo, bueno, si cuando Nina crezca eh, recibe, no sé, una ínfima parte de la, del corazón y de bondad que tiene Adolfo, con eso, vamos, eso me haría, me haría súper feliz. Y a los dos, vamos, nos haría súper feliz a los dos. Y además, bueno, también quiero aprovechar para agradecer a Andrés, a Nacho y a Robert que también son parte de la iniciativa eh, y que esperamos conocer en persona pronto y que Nina pueda verle y y ya te digo, por por Adolfo, para mí es como si fuera un un hermano, nacimos con 40 días de diferencia solo y desde entonces nos hemos criado juntos y y bueno, pues eh, eh, lo que sentimos por él es increíble y Nina cada vez que lo ve también eh, le le sale una sonrisa en, en la cara. Así que nada, agradecimiento infinito.
1: Por aquí en en el chat están devolviendo esos agradecimientos. Dice Andrés Jodar, quiero darle las gracias aquí a Adolfo por contar conmigo para este reto. En fin, son un equipo y claro, esto va mucho más allá del reto deportivo. A partir de ahora pues se ha creado una familia, eso está claro. Y una preguntilla más para Lande, Marta, Adolfo, quien quiera contestarla. La situación de la pandemia mundial, ¿en qué grado ha cambiado vuestra situación sanitaria? Imagino que quizá ha empeorado un poco vuestra circunstancia o, o no particularmente.
3: Pues mira, hay, yo creo que tiene una doble lectura. O sea, por un lado eh, sí si es verdad que, obviamente, ha impactado negativamente porque eh, pues no solo para el caso de la glucogenosis, para todas las enfermedades raras, incluso enfermedades crónicas que no son raras, eh, los tratamientos, las consultas, eh, las analíticas, todo se ha retrasado muchísimo y hay mucha gente que lo está pasando muy mal eh, por eso. Eh, y bueno, nosotros precisamente la última emergencia que tuvimos con Nina, la tuvimos en el, cuando empezó el pico de la pandemia en marzo del año pasado, y, y, bueno, como te podéis imaginar, pues todo fue, todo fue mucho más difícil. Pero lo que también vemos nosotros es que quizás el hecho de estar acostumbrados a estas situaciones que son un poco más complejas eh, y que hemos tenido que superar en momentos anteriores nos han hecho estar más habituados al tipo de limitaciones que, que está imponiendo la pandemia y en cierto modo creo que, que lo estamos sabiendo llevar, ¿no? Así que un poco una mezcla de las dos cosas. No sé cómo lo ves tú, Marta.
4: Sí, el paradojo es que Nina hacía digamos, una vida muy parecida antes de la pandemia de lo que todos los demás hacen. En el sentido que ella tenían tenía que entrar en un lugar, en un espacio cerrado, ya llevaba mascarilla, por ejemplo, la desinfección y digamos que algunas prácticas la teníamos interiorizada antes de la pandemia, por lo cual, sí, nos da duro como a todo el mundo, la restricción y todo, pero la vida de Nina no ha cambiado particularmente en el día a día, digamos.
3: Y yo diría también que lo, lo más importante es que Nina sigue igual de feliz y contenta siempre, que siempre, y, sí. y bueno, que a pesar de que la glucogenosis es una enfermedad muy dura, ella está creciendo como una niña muy feliz,
4: muy muy
3: contenta, le encanta jugar, reír, cantar, o sea, es increíble lo lo risueña y lo lo alegre que es, y y nada, queremos que que siga así, eh, por siempre, y y al final, como decía Adolfo también, o sea, verla con esa compostura y con esa felicidad, ¿no?, a pesar de todo, pues nos anima mucho, y, y eso es lo importante.
1: Invitamos a todo el mundo que se asemos a vuestras redes porque es que ver la sonrisa de Nina, eso levanta el ánimo cualquiera. Claro. Es una cría preciosa Vaya. y con... ¡Qué sonrisa, por Dios! Yo quiero ser de mayor como Nina, por favor. De verdad que sí, es una pura inspiración la cría, de verdad. Y vosotros también, porque, en fin, escucharos hablar, pues... ...nos da pues esperanza... ...nos mm, transmite una interesa... Que, ...que está muy por encima... De, ...de lo que cualquiera de nosotros nos podamos imaginar... ...así que bueno... ...no podemos hacer más que agradeceros... ...que sabemos que son ratitos... ...difíciles porque las familias... ...y sobre todo vosotros con Nina... pues ...poder cuadrar esta entrevista... ...pues tiene su complicación... Eh, ...y nos sentimos muy afortunados... ...de estos momentos que hemos compartido con vosotros... ...así que bueno no queremos más que agradeceros y por supuesto invitar a todas las personas que han estado aquí, todos los que nos escuchen en sucesivas visualizaciones de, de este vídeo o del o en podcast. El podcast,
0: que además nos podéis escuchar en Apple Podcast, en Spotify y en iVoox.
1: Y os invitamos a que bueno, que que después de esta escucha visiten todas las redes de lucha de la lucha de Nina la Guerrera conozcan a Nina, conozcan a sus padres, conozcan a Adolfo, y entonces no van a poder hacer otra cosa que colaborar.
0: Exactamente. O con
1: algún reto o del modo que sea, pero que aquí hay que juntar miguita amiguita y haremos entre todos una, una... Bueno, esta unión por esta lucha.
0: Pues lo he dicho, eh, Adolfo, claro, que sí. a ver que te ponemos en pantalla también a ti, a ver si os pongo a los dos, que ahí estáis un poco divididos, sí. pero se os ve uh-huh. divididos, pero bueno... Que muchísimas bueno. gracias por, por haber atendido nuestra llamada para tener este programa y de, de nada.
2: Oye, que haya suerte. A Marta
1: le vamos a pedir Muchísimas que se gracias, un poquito yo, con Lande por, porque por, a Marta no se gracias? la ve ahora mismo. Claro, Marta y Lande, juntaros Eso, como si os ahí, perfecto. Así, así, así. Como si os quisierais mucho más. Sí. <risa> Nos encanta ver. Muchísimas gracias,
3: Muchísimas gracias a vosotros, vosotros. Eh, por dar visibilidad. No, ya sabéis que... Rara. Os lo agradecemos no, mucho, que es muy no importante. No, ah, Sabéis no.
0: que con nosotros podéis contar siempre y tanto los que estáis viendo el programa también, si tenéis algún reto solidario, alguna historia que contar o alguna cosa, pues ya sabéis que nos la podéis contar, que esa es la idea de este programa, que aunque está más relacionado con el trail running, pues hombre, la idea es un poco dar voz a estas historias que yo creo que son más interesantes que contar que, pues que Kilian ha subido a la vereda dos veces, pues muy bien. Que también pues está Kilian, muy bien. también está bien, pero vale, pues ya está, pero sí. hay cosas que creo que pueden ser más interesantes y que no tienen tanta difusión y que, bueno, dentro de lo poquito que nosotros podemos hacer, pues lo intentamos. Bueno, que... nos han
1: preguntado antes por nuestros perris.
0: ¿Nuestros perris? Pues si, <risa> si aguantáis un minuto, os los enseñamos. Bueno,
1: ¿Lego está dormido? No,
0: Lego, a Lego lo conocen, pero bueno, habrá que enseñar a los dos. Sí,
1: claro. Le,
0: dejadme un minuto, os, quedo, os dejo con Irene y vais a ver a los perris si y aguantáis y hacéis y reventáis el botón de like. <risa>
1: No, no, sé, no sé exactamente quién me lo ha preguntado antes, pero bueno, recordaréis que la semana pasada, o hace dos semanas, están dormidos, pero profundamente dormidos, los dos. No, tuvimos interrupciones varias con los perritos y, bueno, en aquel momento solo teníamos a Lego, pero ahora se nos ha juntado a la familia a Coco. Y, bueno, vamos a mostrar a Coco porque Lego pesa mucho <ríe> Y Coco es nuestro...
3: (risa) Ah, ¡Qué bonito!
1: bonito, Este es nuestro nuestro pequeño Coco que lleva desde el sábado con nosotros. Está dormidito y y claro, se han reventado a jugar. Así que están los dos (risa) en proceso de recuperación, el uno y el otro. Así que nada. Aquí
0: veis a Coco y Border Collie, que como lo veis, pues eso, otro que se hará trail runner cuando sea más grande. Ahí está Coco, el Border
1: Collie, está, ahí ahí, ahí.
0: y reventando el botón de like que ¿vale? va, que viene, ahora viene el, el Lego.
1: Esta criatura tiene dos meses, así que de verdad
2: qué preciosidad.
1: <risa> está muy <risa> daño, ¿sí? Bueno, pues nada, aprovechamos eso para daros las gracias a todos, todas, y que vemos que estáis ya despidiendo, dice que es preci... Alfredo, ahora aquí me lo había preguntado, y aquí le que como veis están los dos hechos a escala,
2: huh. y
1: ya está, estos son nuestros... Queridos compañeros de vida.
2: Los perretes.
0: Y aquí tenéis al otro compadre de este. De este poquito. Pues ahí donde lo Por... veis, este, eh, a ver, espera, pero no toque el ratón. Este tiene cuatro meses. Este Madre mía. Cuatro meses. Wow. Mira, Lego mira la cámara. ahí. Ahí, ahí está. Cuatro meses y dos meses, ahí están, claro, un besito, que os queréis mucho como hermana.
1: <risa> bueno, tienen ahí
0: sus conflictos, pero
1: ya está. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí, eh, os queremos mucho, Adolfo, te admiramos muchísimo. Igualmente. Marta, Lande, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y esperemos que todo vaya muy bien, así que mucha fortuna.
3: Muchas gracias, gracias a vosotros.
2: Gracias a vosotros también. Y nada,
0: nos contarás el Iron Man cuando lo termines.
2: Correcto, habrá retransmisión. Haremos otra, haremos
0: otra. Pues lo dicho, bien, bien. Muchísimas gracias a todos los que estáis en el chat y a los que habéis estado esta noche con nosotros. Os queremos muchísimo.
1: Y cuidaros, cuidaros. Y Y
0: si os vuelvo a recordar, que le echéis un vistazo al vídeo. De Irene se vacuna, que nos ha gustado mucho hacerlo.
1: ¿Veis que no, no me ha salido otro brazo <risa> ni otro ojo? Todo Exacto, bien, todo exacto. Bien. Ningún efecto secundario.
0: Exacto, y aquí está el ego que también se quiere. Muchas gracias a todos, os queremos mucho y yo me voy ahora a pasear a este que tiene que salir. Así que, venga, que seáis buenos, seáis felices y a por todas. Muchas
2: gracias. Y nunca, nunca dejéis el, el trail. Trail. dejéis el trail. <risa> <risa>
1: Hasta luego. <risa>
2: Hasta luego, chao.